2: Espero que haya tenido muy buen fin de semana y muy buen inicio de semana, el cual está llegando a su fin. Le mando cálidos y afectuosos saludos desde la señal e instalaciones de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos transmitiendo en diferentes plataformas, comenzando con Facebook Live, a la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, que por cierto en Facebook Live para esta ocasión me están reportando que tenemos un problemita con la imagen, pero debemos estar saliendo por audio sin problema. Espero que así sea en esta ocasión en Facebook Live, solamente audio por esta emisión. También estamos disponibles en podcast, en las diferentes plataformas más importantes para ello. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etcétera, etcétera. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. David Guerrero al otro lado de los cristales controlando los incontrolables y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Bueno, decir que justo cuando la vacuna Resulta que hay una nueva variante del COVID-19. Aparte, los inversionistas estaban esperando celebrar el momento en que los legisladores de Estados Unidos acordaron un nuevo paquete de estímulo para ayudar a la debilitada economía de su país. En cambio, la aparición de una nueva variante del virus COVID-19 en el Reino Unido ha hecho que los mercados se desplomen y con eso la ansiedad por la pandemia vuelve a cobrar importancia. Y es que durante el fin de semana, la Gran Bretaña revirtió los planes para relajar las restricciones durante Navidad y en cambio anunció cierres estrictos en gran parte del país citando preocupaciones sobre una variante del coronavirus que se cree que es mucho más infecciosa que la primera. En las últimas 24 horas, el país se ha vuelto cada vez más aislado, con Canadá, Francia, Israel, Alemania e Irlanda, todos restringiendo o de plano prohibiendo los viajes del Reino Unido mientras evalúan la situación. Francia prohibió la entrada de carga proveniente del Reino Unido a través del Canal de la Mancha, al menos por 48 horas. Se trata de una ruta esencial para la cadena de suministros proveniente de la Gran Bretaña, principal socio comercial de Francia. Ahora, este virus mutante se detectó ya en Holanda y en Australia y los científicos piensan que es un 70% más contagioso que el COVID original. El domingo, la Gran Bretaña reportó un aumento en infecciones de casi 36.000 mil casos que es una cifra récord desde que comenzó la pandemia, récord para un día. El indicador accionario FTSE 100 de Londres llegó a estar perdiendo este lunes hasta 3,1%, su caída más pronunciada desde septiembre. El DAX de Alemania perdió un 3,5%, mientras que el K40 de Francia bajó un 3,4%. Mientras tanto, allá en Nueva York, una jornada que fue primordialmente negativa hacia el final. Los indicadores se recuperaron de las profundidades a las que llegaron a estar durante la jornada e incluso el índice industrial Dow Jones quedó con una ligera ganancia de 0,12%. El Nasdaq Composite quedó con una caída de 0,10% y el Standard Poor's 500 con una caída de 0,39%. Las noticias del virus eclipsaron el tan esperado avance en las conversaciones para otro paquete de estímulo en Estados Unidos. Y es que los líderes del Congreso anunciaron el domingo por la noche que habían asegurado ya un acuerdo por un paquete de rescate de 900 mil millones de dólares para brindar un alivio muy necesario a las pequeñas empresas, los estadounidenses desempleados y los trabajadores de la salud. Se espera que el paquete incluya un pago directo de 600 dólares para los estadounidenses con un cierto nivel de ingresos, así como 300 por semana en ayuda extra del Seguro de Desempleo. Sin embargo, las buenas noticias de Washington ya están en segundo plano. Recordar que Wall Street se había centrado en el lanzamiento de las vacunas y las esperanzas de un auge económico a medida que la vida comience a volver a la normalidad para el verano del próximo año, lo que llevó a las acciones a máximos históricos la semana pasada. Pero ahora, muchos analistas señalan que este bien puede ser un invierno muy difícil con turbulencias del mercado en el corto plazo. Porque la pregunta es si el remate de este lunes es solo un bache o si la nueva variante del coronavirus cambiará significativamente el estado de ánimo de un mercado que últimamente se venía centrando casi exclusivamente solo en lo positivo. Nuestra entrevista de hoy más tarde será precisamente sobre esta nueva variante del coronavirus y el estado actual de las cosas en materia del de coronavirus en general. Bueno, en otra importante noticia que se dio, bueno, desde la semana pasada, pero que ha estado trascendiendo durante el fin de semana, hay que decir que el gobierno de Estados Unidos sufrió el que probablemente es el mayor ataque cibernético de su historia. Varias agencias enteras sufrieron violaciones en sus sistemas computacionales, incluidos el Departamento de Comercio y el Departamento de Energía. El ataque se dio utilizando una vulnerabilidad en el software de la empresa SolarWinds, firma que antes de esto no era familiar fuera de la industria de sistemas. El problema es que SolarWinds no solo tiene de cliente al gobierno de Estados Unidos. Esta empresa con sede en Austin, Texas, reveló en una presentación para sus inversionistas que hasta 18.000 de sus clientes pueden haber estado ejecutando software que contiene la vulnerabilidad que permitió a los piratas informáticos penetrar en el Departamento del Comercio. Los funcionarios estadounidenses sospechan que los piratas informáticos vinculados a Rusia están detrás de la violación. SolarWinds brinda servicios a más de 425 empresas de Fortune 500, o de las 500 de Fortune, según su página web, que ya eliminó, por cierto. Las empresas enumeradas incluyen a Cisco, AT&T, Microsoft, Comcast, Visa y MasterCard. Al menos dos de estas dicen que se han visto afectadas hasta cierto punto. Empresas mexicanas también habrían sido afectadas por este ataque, por supuesto por ser clientes de SolarWinds. Al respecto... Mientras que las autoridades federales y el propio secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, no titubió ni tardó en responsabilizar a Rusia por el ataque, su jefe, el presidente Donald Trump, quien se ha caracterizado por defender siempre a Vladimir Putin, declaró esta vez, previsiblemente, que el ataque pudo haber sido perpetrado por China. Y como tantas otras cosas sucede con Donald Trump, el único que está hablando de lo que habla es él. Todo mundo dice que Rusia, el único que dice que puede ser China es Donald Trump. En este bromance, bromance, no romance, bromance que tiene Donald Trump con Vladimir Putin que nadie entiende. Y como son estas cosas, por eso vienen después los chismes y las especulaciones. Porque aún en este caso, que su propia inteligencia, que su propio secretario de Estado dice son los rusos, Donald Trump dice no, probablemente sean los chinos. Nadie más habla de eso. ¿Por qué defiende tanto a, a, a Vladimir Putin? Pues nadie sabe. Pero ahí están después, precisamente como él no dice, no nada, pues entonces vienen los chismes, que es lo que se ha manejado a nivel de teoría de la conspiración, este chisme que seguramente usted habrá escuchado de que donald de que Vladimir Putin probablemente tiene o tendría grabaciones en video de una noche espectacular de hotel en Moscú que pasó Donald Trump con muchachas trabajadoras de la industria sexual. Y, eh, pero esos son los chismes que suceden cuando pasan estas cosas sin explicación, ¿no? Pero bueno, ahí lo tiene usted. Bueno, hay que decir que Tesla se unió ya oficialmente al Standard Poor's 500 este lunes, culminando un año espectacular para esta acción que ha tenido muchos escépticos en el tiempo. Las acciones de la automotriz eléctrica cerraron el viernes a 695 dólares cada una, habiendo explotado más de 730% desde principios de 2020. Es decir que si usted hubiera invertido un dólar en marzo, hoy tuviera 730 dólares. Así. Un millón de dólares, 730 millones de dólares. Parte de ese repunte ha sido impulsado por el entusiasmo, precisamente de que la armadora de gran renombre, está ingresando a este, que es uno de los índices accionarios más importantes y seguidos del mundo. La inclusión en el S&P 500, significa que los administradores de fondos que anteriormente se resistían ahora no tienen más remedio que agregar a Tesla a sus portafolios. Tesla, que representará solo el 1,69% del indicador, se convertirá instantáneamente en su acción de mejor rendimiento. Y de lejos, el segundo mejor desempeño, que es de Etsy, que se unió al índice en septiembre, ha subido solamente un 330% durante el 2020, lo que de por sí es espectacular, pero nada que ver con el más de 700% de Tesla. Sin embargo, hay que decir que son cada vez más y más importantes los analistas de Wall Street que piensan que el precio de las acciones de Tesla están ya de plano divorciadas de la realidad. A principios de este mes, el banco de inversión JP Morgan dijo a sus clientes que desde nuestro punto de vista, las acciones de Tesla y prácticamente todas las métricas convencionales no solo están sobrevaloradas, sino de forma espectacular. La semana pasada, la firma Cifra, que, que en realidad eso es, eso son iniciales, CFRA, rebajó su calificación de Tesla de compra fuerte a mantener y señaló que la oleada de compras vinculadas a la inclusión del sp500 pronto disminuirá el propio fundador y presidente de tesla elon musk dijo por medio de un tuit que le parecía que la acción de su empresa está demasiado cara y eso fue hace varios meses cuando estaba mucho más barata que ahora esta explosión en el precio de la acción es lo que ha convertido súbitamente a Musk en el segundo hombre más rico del mundo. Bueno, hay que decir que la pandemia ha estado dando relevancia a los bonos sociales. Y es que los gobiernos del mundo están pidiendo prestado grandes cantidades de dinero para amortiguar el golpe a sus economías de la pandemia. Eso les ha dado a los bonos sociales, que son los que financian proyectos que abordan problemas sociales, como por ejemplo el desempleo o el acceso a la atención médica, pues una oportunidad de brillar. Los bonos sociales han recaudado más de 163 mil millones de dólares este año más de 10 veces los 13 mil millones recaudados en el 2019, según un informe del bufet de abogados Linklaters, que declara que la pandemia de coronavirus ha sido el principal impulsor del crecimiento exponencial en esta clase de activos, pues surgieron como una herramienta útil en la, locha, en la lucha contra la pandemia al mitigar el impacto socioeconómico de la crisis. La Unión Europea, el mayor emisor de bonos sociales, recaudando 47.300 millones en cinco acuerdos. Otros importantes eventos para recaudar fondos fueron el Banco Asiático de Desarrollo, así como CADES y UNEDIC, organismos que administran la deuda de la Seguridad Social y el Sistema de Seguro de Desempleo de Francia respectivamente. Entre los dos, recaudaron más de 42.000 millones en 11 tipos de bonos. Con 20.800 millones de dólares, el bono social inaugural relacionado con COVID-19 de la Comisión Europea se destinará a su programa SURE, que ayuda a los Estados miembros de la Unión Europea a pagar los salarios de millones de trabajadores para proteger los puestos de trabajo. El apetito de los inversionistas por estos bonos ha sido enorme, ya que con un número creciente de administradores de activos incorpora, eh, eh, está incorporando cada vez más consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza en sus decisiones de inversión. La transacción Sure atrajo más interés de los inversionistas que cualquier otro bono de la historia, según Linklaters, con una demanda que alcanzó los 285 mil millones de dólares, casi 14 veces la cantidad que la Comisión pretendía recaudar. Y no solo los gobiernos son los que están participando en estas acciones. Citigroup recaudó 2.500 millones de dólares de una sola venta de deuda en octubre para construir viviendas asequibles en los Estados Unidos. Se trata del bono social más grande jamás otorgado por una empresa del sector privado, según dijo el propio Citigroup. Los bonos sociales se parecen a su primo más conocido, los bonos verdes, que existen desde hace más de una década y financian proyectos respetuosos con el medio ambiente que luchan contra la contaminación y el cambio climático. Estos bonos recaudaron $227,600 millones este año, en más de 680 ventas, un aumento del 21% con respecto al 2019, según Linklaters. El creciente apetito de los inversionistas por estos activos está ayudando a las finanzas a asumir un papel de liderazgo en el apoyo a mejores resultados para las personas y el planeta. Pero es difícil evaluar si todo este dinero realmente hace del mundo un mejor lugar. Incluso la Unión Europea reconoce que su capacidad para informar sobre el impacto de los fondos asignados a través del programa SURE dependerá en gran medida de la calidad y granularidad, así dijo, de la calidad y granularidad de la información proporcionada por los estados miembros sobre la cual la Comisión o la Unión no tiene pues un total control para nada. Pero mirando hacia el futuro... Funcionen o no según lo prometido, los vínculos sociales llegaron para quedarse. Tan solo el programa SURE de la Comisión Europea tiene margen para emitir hasta 123 mil millones de dólares en bonos sociales. Y dado que es probable que el impacto económico de la pandemia persista, los problemas que estos fondos están destinados a abordar también persistirán. Definitivamente no van a desaparecer pronto. Bueno, déjeme decirle que todo indica ahora que la población mundial no será tan grande como se pensaba anteriormente. Las proyecciones de investigadores del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington sugieren que la población del mundo alcanzará su punto máximo en el año 2064, la División de Población de la ONU calcula que la población del mundo crecerá hasta al menos 2.100. Por lo que la universidad estima que el mundo tendrá 8.900 millones de personas en el 2.100. La, UNA estima, la ONU estima que serán 10.900. O sea, hay una discrepancia de 2.000 millones de personas. El estudio de la universidad asume un mejor acceso a la educación y los anticonceptivos en el África subsahariana, subsahariana y, por tanto, una caída de la fecundidad y un repunte menor de las tasas de fecundidad en muchos países de baja natalidad. Estas diferencias producen una brecha sustancial. Por ejemplo, Corea del Sur, un país hoy de 52 millones de habitantes, Podría tener menos de 27 millones para el 2100. España. Podría perder más de la mitad de su población que tenía en el 2017. La población de 55 países se reducirá al menos en un 25%. La de India. Caerá de 1400 millones hoy a 1100. En el año 2100. Y China. De 1.600 millones de personas hoy a 730 millones de personas nada más. Bueno, hay que hablar de la desigualdad educativa a raíz de la pandemia, porque incluso antes de que la pandemia hiciera que los estudiantes se fueran a casa, había una gran brecha en el rendimiento entre los alumnos ricos y los alumnos pobres. A medida que el aprendizaje se ha movido a virtual, la brecha se ha ensanchado. Es mucho más probable que los niños acomodados tengan computadoras portátiles y acceso a Internet. Muchos de los más pobres tienen que competir con miembros de la familia por el acceso a una computadora portátil o por usar sus teléfonos inteligentes. Algunos tienen que renunciar por completo a las clases. El Departamento de Educación de Estados Unidos... Calcula que casi uno de cada siete niños carece de acceso a Internet a través de una computadora en casa. Y esto es en Estados Unidos. Uno de cada siete carece de acceso a Internet a través de una computadora en casa. Incluso los alumnos que pueden conectarse a Internet probablemente se quedan atrás. Las investigaciones han demostrado que los estudiantes más pobres se desempeñan peor en los cursos en, líneas, en línea que en los presenciales. Investigadores de las universidades de Harvard y Brown encontraron que después de que los escolares estadounidenses fueran enviados a casa en marzo, el uso de CERN, que es una plataforma de matemáticas en línea, se correlacionó directamente con los ingresos familiares medios del vecindario y que el logro de buenas calificaciones en las pruebas en línea mostraron una diferencia aún mayor. Ahí lo tiene usted. Bueno, en 1945, en esta fecha, con motivo del nacimiento de las Naciones Unidas, el entonces presidente de Estados Unidos, Harry Truman, declaró entusiasmado ¡Ah qué gran día puede ser este en la historia 51 países habían dejado de lado sus diferencias en una unidad inquebrantable de determinación que era encontrar una manera de poner fin a las guerras bueno pues después de 75 años su número de miembros ha aumentado a 193 se ha pasado al mantenimiento de la paz y al socorro humanitario. No ha habido una nueva guerra mundial. Después de la caída del muro de Berlín, la ONU trabajó brevemente como estaba previsto, lanzando misiones de paz y autorizando la liberación de Kuwait dirigida por Estados Unidos en 1991. Pero ahora ya Estados Unidos se ha cansado de sus cargas globales han aumentado las rivalidades con otras potencias. El Consejo de Seguridad está estancado, ni siquiera puede ponerse de acuerdo sobre una resolución sobre el COVID-19 hasta ahora. La ONU ha tenido momentos oscuros, como el genocidio de Srebrenica, y no faltan los escándalos definitivamente. Últimamente los críticos lo acusan de debilidad de los derechos humanos. Sin embargo... Los desafíos globales desde la pandemia hasta el cambio climático, aún y aún la seguridad, todos estos desafíos lo mantienen a las Naciones Unidas tan relevante como siempre. No será muy efectiva, no dará resultados muy palpables, pero definitivamente es lo mejor que se tiene todavía hasta ahora en el mundo y eso hay que decirlo. Bueno, eh, déjeme a ver qué más le vamos a, a, a informar a usted por aquí, déjeme le digo que, eh, bueno, nada más recalcar este eh, tercer estímulo económico que ya prácticamente se acordó en el Congreso de Estados Unidos, y en el cual ya las autoridades, básicamente el secretario del Tesoro de Estados Unidos, está diciendo que puede el primer cheque llegar a los estadounidenses a partir de la próxima semana. Pero esto es una tremenda noticia. Desafortunadamente, la nueva cepa o la nueva variación o mutación del coronavirus que se dio en la Gran Bretaña y que se está empezando a dar en otras partes del mundo, le robó la cámara a esta noticia muy, muy importante del de tercer paquete de estímulo económico que era absolutamente fundamental para la recuperación de la principal economía de los Estados Unidos, la principal economía del mundo. Um, bueno, pues eso, hay que, hay que decir eso. Este, bueno, nada más comentarle que eh, Irak devaluó su moneda por un quinto por concepto de la pandemia, por supuesto, es decir, por el daño económico de la pandemia, el cual ha deprimido o colapsado los precios del petróleo. Y el Banco Central de Irak anunció que eh, le pagaría al Ministerio de Finanzas 1.450 dinares por cada dólar, arriba de lo que valía antes, que es 1.182 hay que decir que Irak es el segundo productor de petróleo de la OPEP y pues con esta caída de precios del petróleo, pues los ingresos del gobierno se redujeron a la mitad y ahí la importancia de este asunto. ¿no? Bueno, hay que decirle que sin pretenderlo, el presidente de Chile les dio a los ciudadanos del país una lección de cómo ahorrarse 3500 dólares o si lo quiere dicho de otra manera una selfie que se tomó el presidente Sebastián Piñera le costó 3500 dólares cómo puede ser esto bueno porque luego de ser reconocido en la playa cerca de su elegante casa junto al mar el presidente de Chile Sebastián Piñera pues no pudo decir que no a una joven que quería una selfie con él pero después de que la foto circuló en redes, con Sebastián Piñera muy sonriente en la fotografía, a ver, si hoy en día alguien sale en una fotografía, dos personas juntas, y las dos salen muy sonrientes, ¿qué está mal en esa fotografía? ¿Qué está mal a la una? ¿Qué está mal a las dos? ¿Qué está mal a las tres? Pues eso, que están sonrientes, no se debería de notar la, foto, la, la sonrisa porque deberían de estar tapados de la boca. Y ese fue el problema, que no estaban tapados de la boca, estaban muy sonrientes. Y el problema en Chile es que Sebastián Piñera, el gobierno de Sebastián Piñera, tiene en estado de emergencia pandémico de 90 días al país y sigue vigente ese estado de emergencia. Y pues como sale sonrientote ahí sin tapabocas, pues tuvo que admitir que había violado los mandatos de las máscaras o los tapabocas. Más de 16 mil chilenos han perecido a causa del COVID-19 y las autoridades ordenan cubrebocas en todos los espacios públicos y los castigos incluyen multas e incluso penas de cárcel. Bueno, pues... A Sebastián Piñera le cayó la multa y acordó, tuvo que, tiene que pagar una multa de 3.500 dólares y se disculpó por la desobediencia. Pues, ¿A quién se le ocurre? Pero el problema de todo, y aquí estoy viendo la fotografía, están en la playa, sale pues, está Sebastián Piñera, hombro a hombro con la chica, pero pues aparte atrás se ve más gente que está en la playa, juntos, jugando en la arena, etcétera, todos sin tapabocas, ¿eh? Todos sin tapabocas, pero pues el presidente es el presidente y es el que tiene que dar el ejemplo. Y le cayeron con 3.500 dólares. Ahí lo tiene usted. Hace una pausa y regresamos con esta entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla,
0: por CRC89.1 Radio. Dijo Santo Tomás de Aquino. El dolor puede ser aliviado con el buen dormir un baño y una copa de vino bodegas y viñedos La Iride vinos argentinos de la región de Mendoza colecciongourmet.com en navidad todo se siente diferente el aire, la música el amor, vivamos esta navidad en familia cadena radial costarricense Evitar el contagio. Ya sabes cómo hacerlo. El reto está en no dejar de hacerlo.
1: De venta en todas las tiendas Don Fernando Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
2: Muchas gracias por continuar con nosotros eh, Bueno, yo le agradezco y le doy la bienvenida Y me da mucho gusto saludar de nuevo A María Luisa Ávila La doctora María Luisa Ávila Quien fuera ministra de salud de Costa Rica eh, doctora, ¿cómo le va? Saludos Un gusto saludarlo, don Alberto Para mí es un placer estar en su programa Muchísimas gracias, igual para nosotros a ver, Para que nos empiece a iluminar un poco Doctora, ¿qué sabemos? A ver, bueno, pues sí ¿Qué sabemos hasta ahora De esta variación Mutación CEPA Incluso a ver cuál es el término correcto del coronavirus que se detectó primero en el Reino Unido y que está causando estragos y que ya se está detectando en otros países. Sí, bueno, efectivamente se conoce como una mutación. Todos estos virus
3: respiratorios que pertenecen a los virus RNA siempre mutan. Hay algunos que tienen mutaciones más grandes, por así decirlo, y estas mutaciones más grandes son se las ve uno mucho en los virus influenza. En el caso de esta variante que aparece en Inglaterra, de la que se ha hablado tanto, tiene una mutación en una parte específica de lo que se llama la espícula. La espícula es la parte del virus que se pega a la célula celu del humano para ingresar a ella y causar la infección. Lo que hasta el momento se dice es que al parecer es más contagiosa, pero no más letal, o sea, no, no mata con más frecuencia a la gente. Pero también lo que se está investigando es si realmente es más letal o la gente, lo que ha venido pasando en Europa y en prácticamente todo el mundo, está relajando las medidas de prevención y se está contagiando más. La buena noticia es que esta mutación no interfiere con la efectividad de las vacunas.
2: Ah, bueno. No pues ya, ya ya terminó la entrevista entonces doctora porque se... <risa> <risa> de, de, ahí, de ahí me iba a agarrar yo, bueno esa es muy buena noticia, pero pero entonces primero que nada déjeme le pregunto, entonces no es ya se esperaba una mutación, no es rara,
3: no no es rara, ya se han reportado muchas mutaciones,
2: pero digamos como digo los virus
3: usualmente para poder vivir tienen que estar dentro de una, una célula. Entonces, si un, vi, un virus tonto es un virus que afecta a alguien y lo mata rápidamente porque se muere con la persona, en, entonces los virus van mutando para adaptarse mejor al ser humano, causar enfermedad, pero no necesariamente causar la muerte. Eso pasa, por ejemplo, con los virus que nos ocasionan el resfriado común, ese día que andamos llenos de moco, que nos sentimos mal, pero que nos pasa rápido. Entonces, eso es básicamente la función que tienen estas mutaciones en, en las infecciones virales respiratorias.
2: De ahí es de donde usted dice entonces que muy seguramente este virus no será más letal o más dañino que el original. Exactamente, ya para digamos
3: para que uno dijera que es un virus que podría ser más letal, matar a más gente, ser más agresivo, tendríamos que estar hablando de una mutación enorme que lo convierte en un virus diferente, de la misma familia pero diferente. Por ejemplo, usted y su hermano o su hermana son muy parecidos, pero usted no es tan parecido a sus primos genéticamente hablando y mucho menos a sus primos segundos. Entonces, lo que pasa con estos virus es que se van van perteneciendo a la misma familia, pero se van diferenciando. Entonces, por ejemplo, los virus influenza sí son virus que pueden ser diferentes a los otros. Pero en el caso de este coronavirus es como que, por decir algo, como que su hermano decidiera... Eh, pintarse las canas, no, de, no le hizo gran cambio, sigue siendo la misma persona, entonces con este virus lo que está pasando con esta mutación es que no lo cambió del todo, entonces esa como le decía, es la ventaja para que se puedan aplicar las vacunas con seguridad de que van a ser efectivas.
2: ¿Y, y normalmente las mutaciones son de hecho más infecciosas? No, no, en general no.
3: Hay algunos virus que sí, por ejemplo, se han visto algunas variantes con el virus que ocasiona la enfermedad llamada SIDA, verdad uh -huh. que por eso ha costado tanto hacer vacunas, porque van cambiando y sí se pueden volver más agresivos, y como ya se les da tratamiento, se pueden volver resistentes al tratamiento. Pero en el caso de estos virus que causan infecciones respiratorias, las mutaciones son, como les decía, muy comunes, los casos más extremos son los virus influenza, que por eso todos los años la vacuna tiene sus variaciones, pero en este caso pues pareciera ser que no, pero todavía falta más información científica al respecto y por supuesto que lo que muchos conocemos es lo que se ha venido publicando de manera, de manera reciente.
2: Claro, pero si resulta que es mucho más contagioso que, eh, cuando menos The Economist, que no será un medio médico, pero sí es un medio muy serio, británico, estaba diciendo que puede ser hasta 70% más infeccioso, el problema de eso es que, eh, pues eso, que propaga la, la pandemia mucho más rápido. Sí,
3: eso sí es cierto, están en, en lo correcto, digamos, el, si el virus es más contagioso, va a infectar a más personas, lo bueno de nuevo es que no los va a matar, entonces no va a necesitar tanta gente, cuidado intensivo como hasta este momento, se está requiriendo, entonces digamos que por ahí es la parte buena. La parte mala es que sí puede infectar a muchos, pero de nuevo, en este momento, por lo que se sabe de la mutación, se cree que puede ser que no sea más contagioso, sino que la gente se está relajando más. De hecho, estaba oyendo las declaraciones del primer ministro inglés, donde decía que apenas que avisaron que iban a haber restricciones en las zonas donde apareció el virus, la gente tomó sus valijitas y se trasladó a lugares donde no iban a haber esas, esas restricciones. Entonces, obviamente, el comportamiento humano tiene mucho que ver con la propagación del virus.
2: Claro, pues sí, pues sí. este, Pues también como que entendible, doctora, porque ya todo el mundo está harto.
3: Todos estamos hartos, pero también, eh, yo como yo les decía a algunas personas que me han estado preguntando, el único bien que usted no puede reponer es la vida.
2: Eh, totalmente. Doctora, eh, nuevas restricciones en partes de Europa, por supuesto que aquí está la de la Gran Bretaña, esa pareciera que es por esta nueva mutación, pero hubo restricciones en Francia, España, Alemania, eh, etcétera, Y también en México, la Ciudad de México está en alerta roja, eh, mi tierra natal Monterrey también... Eh, ¿Qué le dice usted de esto? ¿Todo el planeta, todos los países eventualmente vamos a ir por una segunda ola o segunda ola de encierros o qué? Sí, es muy posible
3: que empecemos con, con segundas olas, incluso países que inicialmente habían sido muy exitosos en la contención de la primera no les ha ido tan bien en la segunda, ¿verdad? Y eso ha pasado en muchos países de Europa, mencionemos España, que es quizás el, el más cercano a nosotros por razones obvias, incluso los colegas en el Uruguay si usted se mete a ver lo que ha venido pasando en las últimas semanas, claro ellos no han sido tan catastróficos pero también les han aumentado el número de fallecidos y el número de casos entonces esto es parte del comportamiento que usted va a encontrar con, con el virus entonces es muy posible que se tengan que tomar algunas otras medidas de restricción, lo que pasa es que también usted piensa, el caso de Panamá que ha utilizado medidas tan restrictivas, incluso saliendo por, por género algunos días de la semana, no todos, vea que tienen más casos que Costa Rica. Entonces, de nuevo, usted puede poner todas las medidas sanitarias del mundo, que si la población no se adhiere a las recomendaciones básicas, esto va a seguir pasando. Y mucha gente tiene empleos muy informales donde necesitan salir, que esos son las que yo menos, menos responsabilizo. El problema es cuando usted pretende vivir una vida normal en medio de una pandemia mundial. Entonces, hay cosas que uno antes hacía, pues que ahora es mejor dejarla para, si no son imprescindibles, dejarlas para los siguientes meses cuando esto esperemos esté controlado.
2: ¿Qué opina usted de... Eh, todo esto es una noticia en desarrollo, ¿no? Cada país está... Todo el mundo está apenas probando todo esto, ¿no? Pero, ¿qué opina usted de los que dicen que una restricción solamente funciona en realidad si es tipo China? Es decir, total penalizada... Si sales de la casa, te golpea la policía, etcétera, y por eso China le funcionó, y que a ningún otro país en realidad le funcionó porque no pudo hacer una restricción como la China.
3: Lo que pasa es que ahí entra el tema de, de los derechos humanos y de, que no se puede hacer una manera tan, de acuerdo. tan violenta como ese tipo. La, la,
2: la pregunta amplia es, ¿funcionan en realidad las restricciones?
3: Probablemente no, porque mm. se sabe que cuando se le ponen restricción, es como la ley, ley inventada, trampa trampa desarrollada, así es que por más restricciones que pongan las personas siempre van a buscar la manera de hacer lo que, lo que quieren hacer y muchas veces estas medidas tan restrictivas lo que hacen es que después las personas no dicen con quiénes estuvieron dónde fue que sí. se infectaron entonces en realidad tampoco funciona tanto, y bueno sin ofender a los chinos sí, a veces ellos han sido acusados de, de poca transparencia en el manejo de los datos entonces no sabemos en realidad ¿Qué, ¿Qué tanto estará pasando ahí, como ellos dicen, o qué tanto no?
2: Puede ser, sí, definitivamente. Eh, entonces, ¿usted esperaría, ¿usted esperaría que así como México estaba volviendo a, a anunciar restricciones importantes, ¿usted esperaría que otros países de América Latina hagan lo mismo?
3: Sí, bueno, ya empezaron, ¿verdad? Por ejemplo, ya eh, Panamá anunció nuevas medidas para para este fin y principio de año. Otros países también, aquí en Costa Rica, pues bien que mantenemos algunas restricciones, siempre con los horarios de cierre, con los aforos de los restaurantes, y con una serie de, de medidas que se han venido adoptando. Habría que ver qué pasa, porque obviamente todos estamos muy preocupados por el tema de las camas, cuidado intensivo. Tenemos que ver qué pasa en los siguientes, mes, en los siguientes días, para ver si el Ministerio va a tomar Medidas
2: de mayor restricción Ahora, eh, supongo que Costa Rica definitivamente, pero de todos modos es pregunta Pero al, al final yo creo que todos los países, pero en el caso que usted conoce, Costa Rica Costa Rica ha aumentado la capacidad, la oferta de camas de cuidados intensivos, ¿no es cierto? Así es,
3: es
2: correcto lo que usted dice Ajá. Por, por eso hemos podido contener o, o soportar la, la pandemia
3: Sí, claro, lo que pasa es que las camas de cuidado intensivo también son finitas, porque no solamente la cama, son los ventiladores, son las bombas de fusión, son los monitores, es el personal especializado en el manejo de cuidado intensivo. Nosotros sabemos de colegas, sí, bueno, España son es los ejemplos, algunos colegas de Sudamérica que por ejemplo tienen una especialidad como ginecología y la gente de cuidado intensivo Está, por, le, le dio COVID, los tienen en cuarentena y el ginecólogo tuvo que ir a atender a pacientes que, que ameritan cuidado intensivo. Y digamos, no es que no lo pueda hacer, pero evidentemente quiere que quien lo atiende en una crisis de salud tan importante como esa sea el especialista en, el, el especialista en esa rama. Sí. Entonces se puede dar que, que, bueno, y aquí se da, muchos médicos generales, claro, guiados por, por especialistas están atendiendo en áreas críticas de los hospitales. Entonces, también hay que pensar que el, que el personal se agota. Las enfermeras, aquí por suerte no ha sido tanto, pero a nivel mundial, la cantidad de enfermeras que lamentablemente han fallecido por, por una infección adquirida en un hospital es bastante alta. Entonces, también hay que pensar en esa situación
2: Por supuesto, por supuesto. Eh, por cierto que, eh, eh, no, no sé si a usted, doctora, pero al público que tenía dudas de si el COVID puede pegar dos veces, déjeme le digo que de acuerdo a mi sobrina, que ya le dio dos veces, sí, sí pega dos veces. Sí, claro. Sí. Se,
3: se cree que usted puede tener un
2: periodo, llamémoslo de gracia,
3: de 90 días. Después de esos 90 días, perfectamente usted podría volverse, volverse a infectar.
2: Pues sí, porque mi sobrina estaba estudiando en Madrid y le pegó allá por marzo-abril y ahora hace dos semanas, en principios de diciembre, le volvió a dar en México. Sí, exactamente. Así es que sí, sí, sí se da, ¿eh, señores y señoras? Este, Bueno, entonces me confirma que las vacunas que están actualmente ya autorizadas, la de Pfizer y la de Moderna, eh, también vacunan contra la nueva mutación esta que se está dando de, eh, en, en el Reino Unido.
3: Sí, correcto, porque la ventaja que tienen las vacunas es que no producen un anticuerpo específico contra una sola parte del virus, sino que producen un montón de anticuerpos, eso se llama respuesta policlonal, donde producen anticuerpos que atacan diferentes partes. La gran mayoría de la espiga, de ese, de ese palito, por así llamarlo, que tiene el virus para meterse en nuestras células, entonces no es específico. Si, por ejemplo, la mutación fuera muy grande y la espiga fuera totalmente diferente, ahí sí tendríamos problemas, pero en este momento es una mutación en una cadena muy larga. Y también la ventaja que tienen estas nuevas vacunas de RNA mensajero es que pueden cambiar, ellos podrían hacer una vacuna que tenga ya esa capacidad de atacar esa espícula nueva. Pero hasta ahora no es necesario porque, como le digo, los anticuerpos le dan a todo, le dan a toda la parte que tiene y eso es pues un material genético largo, no es solamente una partecita.
2: Ahora, la vacuna, eh, una vez que alguien tiene ya la vacuna, se, la, se lo vacunaron, ¿por cuánto tiempo es efectiva? Bueno,
3: aquí, digamos, si a usted lo vacunan hoy, usted tiene, en la siguiente semana ya usted empieza a desarrollar anticuerpos de protección. También depende mucho, pues, de la respuesta inmune, claro. de su edad, de qué condiciones tiene, etcétera, etcétera. Luego, al mes de que le pusieron esa primera dosis, le ponen la segunda, y una semana después usted ya va a elevar bastantes anticuerpos. Hasta el momento se cree, por proyecciones matemáticas, porque bueno, la vacuna apenas se está poniendo, que podríamos tener una protección más allá de un año. Pero, de nuevo, estos son parte de los datos que todavía se tienen que tener. Algunos dicen que podría ser una, una respuesta de protección hasta por tres años, pero son sí. eh, modelos matemáticos, que hacen inferencias, la realidad la vamos a saber en el momento en que ya haya una buena cantidad de gente vacunada y pase un año, pasen seis meses a ver el comportamiento.
2: Claro, cuando el ciudadano normal latinoamericano que nos puede estar escuchando de habla hispana del mundo vamos a poder ya sentirnos tranquilos a, a, ahora a, a partir de que ya las vacunas se están empezando a distribuir. Bueno,
3: la gran mayoría de los países vamos a empezar a vacunar en el trimestre del primer año, del próximo año, digo. Entonces, se calcula que usted necesita entre un 60% a un 80% de la población vacunada para que se genere la inmunidad de rebaño y ya haya más gente alrededor protegida. Eso podría tomar un año. Entonces, todavía para el año 2021, algunas medidas de protección, de restricción, de que, bueno, si usted me invita a una a una entrevista pues la hacemos como la estamos haciendo ahora, por teléfono, por Zoom, pero yo no voy a su estudio. Todavía ese tipo de restricciones se van a tener que mantener por algún tiempo.
2: Ahora, perfectamente pudiera ser que algún otro chino o no sé, coreano, quien sea, se pueda comer o hacer no sé qué cosa con algún otro animalito y aparecer otro coronavirus totalmente diferente.
3: Bueno, en realidad eso es un mito, lo de, lo de la sopa murciélago que se dio, porque una vez que los virologos empezaron a conocer este nuevo virus y se fueron hacia atrás con algunas otras muestras que tenían o por los lo mismos cambios que el virus había venido desarrollando, se calcula que el virus había estado entre nosotros hace 40, incluso 70 años. Lo que pasa es que no había tenido esa capacidad de infectar gravemente más bien, no había tenido esa capacidad de infectar a los humanos y dejarlos sobrevivir el tiempo suficiente para que transmitiera el virus a otros seres humanos. Y por los estudios que están haciendo en muchos lugares, no solamente en China, hay muchísimos virus con potencial pandémico. Y una de las cosas que se está mencionando que agrava toda esta posibilidad pandémica es el tema del cambio climático, donde obviamente algunos animales entran más en contacto con el ser humano, el tema de la inocuidad alimentaria, que es que es fundamental, obviamente el tema de los viajes, entonces hay una serie de condiciones propias de la nueva manera en que nosotros vivimos que hace que haya más virus con potencial pandémico lo que hace algunos años atrás teníamos.
2: Claro, pero, pero, ajá, uh -huh. entonces, pero, eh, es decir, usted, podríamos calcular que el próximo, la próxima pandemia similar como esta será dentro de 100 años como la última fue hace 100 años.
3: Ojalá, aunque algunos científicos dicen que podría ser antes, pero puede ser que sea una, otros 100 años para tener otra pandemia, porque si usted ve, por ejemplo, lo que pasó con el SARS-1 y lo que pasó con el otro virus, con el MER, obviamente produjeron mucho problema en los países donde se dio, pero no fueron capaces de expandirse por el mundo, que esa es la característica de una pandemia, mm. un virus nuevo que se presenta en todos los países. A veces la gente dice, la pandemia de robos. Bueno, esto es incorrecto porque robos ha existido siempre. Entonces, la, la pandemia a lo que se refiere es un virus nuevo que circula en todos los países del mundo. Posteriormente, estos virus se vuelven endémicos y posiblemente aparezcan brotes en algunos lugares, pero en otros países lo van a controlar más rápidamente. Entonces, fue lo que pasó con el SARS y con el MERS, que eso pues dio bastante información, pero afortunadamente no pasaron de ahí, no tuvieron ese potencial pandémico que sí tuvo este virus. ¿Por qué? Porque la mortalidad con esos virus es muchísimo mayor. Entonces no le daba tiempo a la persona enferma a infectar a otro. Claro. En cambio con este virus que usted ve que 30 o 40% de las personas sin ningún síntoma, o con síntomas muy leves, son capaces de transmitirlo.
2: Claro, claro. Hasta, hasta enero de este año, hasta febrero de este año, este, nosotros veíamos y llevábamos años viendo a gente asiática, claramente era asiática porque le veíamos nada más los ojitos, entonces eran asiáticos, andaban por el mundo con, con cubrebocas, por los aeropuertos sí. andaban con cubrebocas en el aeropuerto aquí en Latinoamérica, y de nuevo sabíamos que eran asiáticos, pues se le veían los ojitos, ¿no? Este, evidentemente ellos venían de sufrir unas pandemias, continentales, locales de ellos, este que las acaba de mencionar usted. Este preámbulo es para la pregunta, usted como médico, ¿usted cree que ya el tapabocas se quedó ya en nuestra vida diaria por por, 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 por el, así como con los asiáticos para siempre?
3: Eh, posiblemente por un tiempo sí, recordemos que los asiáticos estaban muy acostumbrados al tema mascarilla por la, por la alta contaminación ambiental, mm. Entonces ellos en realidad andaban con esas mascarillas por la polución y mm. etcétera, etcétera. Nosotros obviamente no no hemos llegado a eso y creo que posiblemente si sí vamos a ser más cautos en utilizar mascarillas en ciertas situaciones, pero no necesariamente como que sea algo que se quede ya por siempre entre nosotros, a lo mejor por un tiempo en los aviones, en sitios de mucha conglomeración. Pero bueno, el, el comportamiento humano es tan impredecible que... Y hay que esperar a ver qué pasa.
2: Pero usted como doctora, usted como doctora que, que, que pues, ha vivido lo que ha vivido todo el mundo, pero lo ve con otros ojos porque es doctora, etcétera. Que de aquí a cinco años, ¿qué cosas cree usted que va a seguir haciendo que está haciendo hoy en términos de cuidados?
3: Bueno, si me lo pregunta a mí, es que, bueno, como yo trabajo en infectología, pues la costumbre de lavado de manos y una serie de cosas igual, pues yo no soy muy de mucha conglomeración, entonces probablemente seguiría haciendo lo mismo. La mascarilla en realidad es necesaria en este momento, aunque también fue otro tema controversial, que al principio, pues cuando el virus no circulaba en la comunidad, pues tampoco era tan necesario andar con la mascarilla. Pero bueno, hay que, como le decía, hay que ver qué pasa, pero posiblemente sí sea un insumo de más, frecuente uso de lo que de lo que ha sido de lo que pudo haber sido años pasados
2: pero por lo pronto entonces eh, eh, estamos todavía en pandemia total
3: estamos en pandemia lamentablemente lamentablemente estamos en pandemia
2: otra pregunta la última eh, usted espera con toda seguridad que después de estas fechas navideñas después del 24 25 31 de diciembre Vaya a haber naturalmente un salto en las infecciones? Lamentablemente ya estamos en eso. Las, algunos hechos de semanas anteriores
3: lo han producido. Vamos a ver si la gente con este, con esta llamada de atención de, de unidades de cuidado intensivo llenas toma conciencia de que esto es una realidad y que puede pasar. Entonces entonces esperemos que, que no se cumpla esa predicción de que van a aumentar los casos, pero de seguir así, entre el día 15 y tercera semana de enero, pues podríamos tener un repunte importante de casos.
2: Y en el caso de Costa Rica, eh, ¿la capacidad hospitalaria está lista para absorber eso? Bueno, se hizo
3: bastante por aumentar las camas hospitalarias, pero como le comentaba anteriormente, toda cama hospitalaria es finita, ¿verdad? Nosotros no podemos sacar camas de donde no hay y por, por lo mismo. Vea uh -huh. que los equipos, por ejemplo... Tipo ventilador, hay un desabastecimiento mundial de los mismos. Los equipos de protección personal son escasos. Bueno, eh, eh,
2: déjeme, se la pregunto al revés. El hecho de que en, el, en, en Costa Rica no han habido nuevas restricciones, nuevos mandatos de confinamiento, etcétera, me hace pensar a mí que los cálculos de las autoridades son de que, ok, efectivamente, seguramente habrá un repunte, pero lo podemos manejar.
3: Sí, es posible que sí lo podamos manejar, dependiendo de la gravedad en que se presenten estos casos, porque otro de los fenómenos que ha pasado a nivel mundial es que la gente que se está infectando son la, la mayoría más joven que por lo general les tiene que ir mejor pero que no es tampoco un seguro de vida que uh -huh. yo tenga 30 años no significa que no me voy a complicar claro entonces va a depender mucho de cómo de cómo se comporta
2: claro. Doctora María Luisa Ávila quien fuera Ministro de Salud de Costa Rica eh, muchísimas gracias por pasar un buen rato con nosotros explicándonos Estamos a
3: la orden. Para mí siempre es un gusto conversar con usted y desde ya le deseo lo mejor para estas fechas.
2: Igualmente para usted, doctora. Gracias. Un abrazo. Nos vemos. Chao. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.